0: Bienvenidos y bienvenidas. Estás escuchando el podcast Lo Bueno, Lo Malo y Todo lo Demás. Mi nombre es Alexa Jiménez, psicóloga graduada y licenciada por la Universidad de Costa Rica, especializada en terapia racional emotiva conductual del Instituto Albert Ellis en Nueva York e incorporada al Colegio de Psicólogos de Costa Rica. Cada semana discutimos diferentes temas de salud mental y psicología basada en evidencia y cómo estos temas podrían afectar tu vida, así como darte herramientas de uso diario para vivir mejor. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Lo Bueno, Lo Malo y Todo Lo Demás. Hoy volvemos con un tema que me encanta y que yo creo que es muy necesario que hablemos y es el tema de la responsabilidad afectiva. Yo creo que ahora se habla muchísimo más y se ve muchísimo más en redes, pero esto es algo que desde siempre y ojalá desde siempre se hubiera trabajado, ¿verdad? Y hubiera existido como concepto. Eh, pero bueno, antes de empezar, le paso el micrófono a mi invitada de hoy. ¿Cómo estás?
1: Hola, mucho gusto. Para quienes no me conocen, mi nombre es Graciela González. Es la segunda vez que tengo la la oportunidad, la suerte eh, y el honor de estar aquí uh -huh. acompañándoles y pues muy emocionada hablarles de este tema, eh, este, los límites, la responsabilidad afectiva, eh, la autoestima y la autocompasión y todo eso son temas que a mí me apasionan y uh -huh. los trabajo muchísimo, así que
0: démosle con muchísimo entusiasmo. Me encanta, sí. Entonces, bueno, a ver, creo que la responsabilidad afectiva, uff, a ver, es un tema que yo no sé si estás de acuerdo conmigo, que como que ha empezado a escucharse más gracias a las redes sociales y que es súper importante porque muchas veces mmm, no se veía una responsabilidad dentro de lo afectivo, ¿verdad? Uh -huh. Es decir, uh -huh. quedaba como relegado a lo que yo pensara que era correcto.
1: Claro, de hecho la gente no lo sabe, la responsabilidad efectiva es un tema que es tan viejo, que viene casi que de finales de los años 70, finales uh -huh. de los 80, incluso casi que podríamos decir que venía de los 60 con esta ideología del amor libre, Ajá. pero que no se gestó hasta más o menos los 80, s ¿verdad? Y que era esto, que cuando la gente comenzaba a salir, ¿verdad? Y a pues, no tener parejas monógamas, ¿verdad? Como a explorar más otro tipo de, de vínculos, entonces se vio como en la necesidad de comenzar a hablar de responsabilidad afectiva, tal vez no con ese término como tal, ese término pues se ha ido gestando con los años, pero tiene que ver mucho con la empatía y con entender que no podemos ser egoístas a la hora de tener relaciones, relaciones de cualquier tipo en realidad. Exacto. Eh, y tenemos que ser muy empáticos. Lo que nos lleva también a Carl Rogers, que es un psicólogo, que la gente no lo sabe, él fue teólogo, pero en realidad... Eh, bueno, estudió teología, pero en realidad era psicólogo, uh -huh. y él habla mucho, ¿verdad? La gente lo conoce más como por cosas educativas, digamos, pero hablaba mucho también de la empatía como tal. Entonces, como que conceptos y conceptos y experiencias y, y la sociedad en general, se metieron todos en una licuadora, y vino la responsabilidad afectiva como la conocemos hoy en el 2023.
0: Exacto. Entonces... De esa licuadora, digamos, si tuvieras que decirlo como en tus propias palabras, de manera simplificada, ¿cómo definirías la, res la responsabilidad afectiva hoy en el 2023?
1: Ok, la definición tal vez más simple uh -huh. es pensar en mis necesidades protegiendo al otro. Ok, ok. Entonces, ¿qué significa eso? Todos sabemos que el concepto de libertad más común o el que tenemos, ¿verdad?, más palpable, es que mi libertad comienza donde termina la de los demás. Uh -huh. Yo puedo hacer cualquier cosa mientras yo no le haga daño a nadie, ¿verdad? Uh -huh. Más o menos por ahí va el asunto. La responsabilidad afectiva indica que yo puedo tener cualquier deseo, cualquier necesidad eh, <coughs> y hacer cualquier cosa con esa libertad mientras yo tenga muy en consideración justamente las necesidades, las emociones, las posiciones y los contextos de los otros involucrados en eso que yo quiero hacer, ¿verdad? Digamos que el concepto normalmente se utiliza mucho en eso, en vínculos. ¿no? Ajá, exacto. A mí me gusta extrapolarlo,
0: ¿verdad? Sí, y es importante extrapolarlo porque creo que, a ver, por más de que sí es en vínculos, o sea, ya ver, cuando decís extrapolarlo tal vez de contextos, uh -huh. porque si yo pienso, por ejemplo, en un contexto donde tal vez no es, no es tan común escuchar responsabilidad afectiva, no sé, en un aula, verdad No sé, maestras con, maestros y maestras con sus estudiantes Bueno, pero igual son vínculos Son vínculos Ajá.
1: Y eso es una de las cosas que a mí más me gusta De todo lo que, lo que implica que se estudie la sociedad eh, Las culturas, eh, la psicología y todo y, si, y siempre estemos como con actualizaciones Y como cosas novedosas Y nos damos cuenta que sí Que por ejemplo la relación de la niña con sus alumnos en el prekinder Es un vínculo Exacto. verdad La relación que yo tengo con mi vecino, aunque me caigan mal, es una <ríe> relación un Y puede que sea un vínculo, positivo o negativo, Exacto. pero es un vínculo ¿verdad? Y que todo esto implica que nos comuniquemos Y que seamos reales y que seamos genuinos Y que en la medida de lo posible, verdad obviamente protegiendo nuestra privacidad eh, Seamos tan libro abierto como sea posible Yo siempre hablo de la seguridad que generan las personas O la inseguridad que generan ¿verdad? Creo que vos no puedes tener ningún tipo de vínculo
0: si no generas seguridad. Total. Uh -huh. Y puede ser peligroso. Eso es demasiado cierto. Y hablemos de la seguridad en un vínculo, porque yo creo que esto es algo que la gente no sabe, ¿verdad? Vamos a ver, no sé vos, pero yo me acuerdo cuando más adolescente, era como, ay, es que me da mariposas en la panza y, ¿verdad? Como que salir con el chico, digamos, que me... Que me que me gustaba y yo pensaba que como me daba mariposas en la panza, significaba que me gustaba. Uh -huh. Pero... Eso no es
1: ansiedad. No exacto, es
0: ansiedad. exacto. Yo hoy, <risa> hoy, digamos, yo descarto a una persona que me genera eso. Así
1: violentamente descartada.
0: O sea, obviamente hago como un recuento conmigo, okay, ¿verdad? Yo ni de ahí. Exacto. O sea, yo digo, ok, será, o sea, me siento emocionada y como... Eh, como a la espera uh -huh. o lo que estoy sintiendo es que esta persona no es consistente no está siendo transparente me recuerda a algún tipo de persona que en el pasado me generó algún tipo de trauma eh, 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 sus conductas etcétera y si la respuesta es sí vamos a utilizar esto no justamente
1: salir. de ejemplo vamos a utilizar sí. lo que estás haciendo es es autocuidado y estás viendo digamos Estás tomando esta sensación de las mariposas como un red flag. Exacto. ¿verdad? Sin embargo, volvamos al punto de que esto es ansiedad. Y si Por eso, no su seguridad.
0: Ajá, exacto. Y si
1: nosotros recordamos que la ansiedad, la ansiedad no es algo malo. Está mal gestionada a veces, sí, totalmente. Uh -huh. Pero la ansiedad lo que nos está diciendo es, hey, pon atención un toque antes de que camine. Uh -huh. Entonces, sí está bien que vos lo veas como un red flag porque tu historia y tu experiencia de vida... ¿Verdad? Ajá. Te ha dicho, este sentimiento se empareja, Ajá. ¿verdad? Con algo que no está bien, con Exacto. algo que muy probablemente me va a hacer daño, ¿no? Porque esos eso somos. Sin embargo, otras personas podrían decir, ok, esta ansiedad lo voy a tomar como una pausa para observar Ajá. antes de moverme. Otra persona lo podría tomar como, esta ansiedad ya me mando violeta, démonos, ¿verdad? Y otra podría decir, ¿qué significa? ¿Verdad? Ajá. soy enamorada, tengo miedo, ¿verdad? Y volvemos Ajá. al punto de eso de la seguridad. Sí es muy importante, entonces, ver que estas maripositas en la panza es un mensaje. Exacto. ¿Verdad? Y ponerle atención al mensaje. Exacto.
0: Y yo creo que aquí lo importante es como esto de ansiedad o cualquier otra emoción versus seguridad en un vínculo, ¿verdad? Que seguridad en un vínculo, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que lo primero... Para mí como psicóloga y para mí como persona, porque aquí también parece importante hablar como desde mi experiencia como humana, digamos, manejándome con responsabilidad afectiva y viéndola en lo demás uh -huh. o no, ¿verdad? Pero, pero es la accesibilidad que yo siento en esa otra persona y que siente hacia mí de compartir, comunicarse o vulnerabilizarse con cualquier cosa.
1: De hecho, qué bonito que utilizaste la palabra vulnerabilizar. El otro día estaba hablando con mi esposo, que él es publicista, pero también es project manager y trabaja con programadores. Ajá. En el lenguaje de programación, el término vulnerabilidad tiene una connotación sumamente negativa, mm. ¿verdad? Cuando algo es vulnerable, quiere decir que puede dañarse, que alguien puede hacer algo malo con eso, los hackers pueden venir, por ejemplo, y todo eso. Entonces, algo estaba hablando yo y dije algo, es que uno tiene que ser un poco más vulnerable al respecto. Y él me dice, pero eso es muy peligroso. Y yo le pregunté, pero, ¿qué entendés vos por vulnerabilidad? Y entonces él me explica esto, dice ¿sí? que alguien puede venir a hacerle daño. Ajá. Y yo, pues, no necesariamente, o sea, vulnerable quiere decir, ¿verdad?, que estoy abierta, que conoces qué es lo que hay, ¿verdad?, que no tienes que tener tanto cuidado, ¿verdad?, como que, como que sabes a lo que te estás metiendo. Y en realidad el hecho de que un hacker, ¿verdad?, venga a hacerte daño porque estás, porque sos vulnerable, en realidad el problema no es de que sos vulnerable, en realidad el problema es de que el hacker se quiere aprovechar de vos porque sos un libro abierto, Exacto. ¿verdad? Pero en realidad debería ser sano ser vulnerable, ¿verdad? Uh -huh. Y a la responsabilidad afectiva le suma que seas vulnerable. Entonces, cuando yo le explico a él este concepto, este concepto me dice, mira, nunca lo había visto de esa manera. Uh -huh. el, el problema no es la vulnerabilidad, el problema es quien se aprovecha de ella.
0: Sí, uh -huh. y quien se aprovecha de ella puede hacerlo si nosotros no tenemos límites alrededor de cómo y a dónde y con quién expresamos nuestra vulnerabilidad. Exactamente. Que eso también es súper importante. Exacto.
1: El, tengo, tengo una amiga, que es una amiga nueva, que me gusta muchísimo este utilizar el ejemplo. Eh, y ella, ella sabe que lo uso ejemplo constantemente. Porque yo soy una persona que este no me gusta como hacer amigos soy como, ya tengo más amigos, tengo, Ajá. necesito más amigos, también viene por, o sea, por, claramente por una experiencia, o por experiencias de vida, traumas y todo eso, y que soy como muy reservada en muchas cosas, pero ella es como, es que yo sí quiero ser tu amiga, Ajá. y ella como que hace eso, es vulnerable, es abierta, te explica lo que necesita, te explica lo que espera, uh -huh. ¿verdad? Y cuando vos decís no, o sí, o explicas tus puntos, no lo toma como un ataque, ¿verdad? Uh -huh. dice, ah, te entiendo, ok, o te dice cosas como... Eh, ok, no lo entiendo. Si querés, me lo puedes explicar. Pero si no me lo quieres explicar, entonces no importa. También yo lo voy a respetar. Ajá. Y por eso somos amigas, porque justamente ella hace esto: ser honesta, ser un libro abierto y dice lo que espera. Respeta mis límites, que ya, pues ahora ya no hay tantos, ¿verdad? Obviamente. Y hace que sea fácil ser su amiga. ¿verdad? hace que sea fácil porque no, no tengo esa necesidad de estarle cumpliendo lo que me pide ¿verdad? o que, o que necesita ¿verdad? que yo esté presente, sí. yo soy una amiga muy ausente entonces ella más bien es como, estás aquí, qué bien o el otro día que me dijo, hiciste todo esto sola y yo, ajá, pero no habría sido más bonito que lo hiciéramos juntas y con un vinito y yo, sí, no, se me ocurrió
0: ¿Verdad? Pues, ¡Qué buena idea!
1: Ajá, ¿por qué? Porque ella, claramente ella está en una posición en donde ser ella no le da miedo, Claro. ¿verdad? Y no se siente, bueno, es vulnerable y no le da miedo, justamente eso. Exacto.
0: Mm -hmm. Y esto me recuerda demasiado al trabajo de Brené Brown, Ajá. que es precioso, sí. ¿verdad? Que habla mucho como de esto, de cómo las personas que se atreven a ser auténticos y genuinos y que básicamente ella dice, bueno, pero qué es ser auténtico y qué es ser genuino, ser vulnerable. Exacto, exacto. Porque muchas veces las personas es como, bueno, pero es que no sé cómo ser auténtica o cómo ser genuina o, bueno, es ser vulnerable, ¿verdad? Porque el momento en el que nos queremos proteger, el momento en el que asumimos máscaras y no máscaras como de, ¿verdad? Tú si trabajar, más o sea, sino como, ajá, sino como en serio una máscara como de, uy, no, yo no voy a decir esto, o mejor no le digo que me molestó, o mejor no le digo que, lo que sea, porque qué va a pensar de mí, porque qué vergüenza, porque qué van a decir, porque me van a juzgar, porque ahí es donde estamos perdiendo nuestra autenticidad. Sí.
1: y estamos también olvidándonos mucho de que las relaciones que mejor nos hacen, ¿verdad? Que, que más bienestar nos dan y que son más seguras, son aquellas en donde nosotros tenemos la libertad de ser. ¿verdad? Ser a nosotros y no caminar en puntitas y no apagarnos para no Exacto. incomodar. Eh, porque nosotros tenemos, y vuelvo al tema de la libertad: tenemos la libertad de elegir a dónde estar y dónde no estar. Exacto. Si nosotros estamos en un lugar por compromiso, ¿verdad? Uh -huh. eso no es un lugar seguro eso es Exacto. un lugar por compromiso Exacto. y a las cosas hay que llamarlas por su nombre eh, yendo al punto ahora que estabas hablando de que esta persona me genera maripositas y todo esto uh -huh. a mí me encanta de que ahora en el 2023 estemos hablando de responsabilidad afectiva al punto de que yo veo chiquillos ¿verdad? chiquillos me refiero a chiquillos de colegio no Ajá. <coughs> que llegan y dicen es que eso no, eso no me parece muy responsable de tu parte y ponen límites como muy Ajá. ¿verdad? tajantes sí. y yo me acuerdo tener 18, 19 años también el asunto de la falta de responsabilidad afectiva tiene que ver mucho con el patriarcado y con el machismo, porque me acuerdo tener 18 años y pensar, o oh, pues todavía más joven, pensar que la pareja me tiene que elegir, ¿verdad? entonces jugábamos estos juegos que los pueden ver en cualquier película o serie de los noventas y, y les va a hacer un clic ahí como, ¿en serio se relacionaban así?, Sí, o sea, la gente no lo llamaba a uno y uno se quedaba como, ¿qué lo llamo? No, porque soy mujer, no lo voy a llamar, eso es horrible. Yo tuve un novio que yo fui la primera que le di el beso y me dijo que eso estaba muy mal, ¿verdad? Que ¿quién me creía yo? Y yo me quedé como, creí que nos gustamos, entonces no sé. <ríe> y no me habló por un tiempo, luego siguió otra vez, ¿verdad? Como echándome los perros y todo eso, y ya nos apretamos y todo, y después como que tuvimos la conversación y le dije, pero... Porque si yo te di un beso, te quitaste, ¿verdad? Y todo eso, y luego viniste, pues ahora sí, ¿verdad? Y me dice, es que eso lo tiene que hacer el hombre. Y vos estabas dando lugares que no te, que no te competían, ¿verdad? O algo así, no me acuerdo sus palabras. <coughs> yo me quedaba como, o sea, esto no me gusta,
0: pero no lo puedo hablar y no lo puedo decir. Exacto, hay algo que no me hace click, mm -hmm. pero no sé cómo ponerlo ponerlo en palabras. Y ahora sí se puede. Sí, ahora sí se puede. Y es hermoso. Sí, es divino. Y ahora, eso que vos estás diciendo, o sea, como que estoy así maquinando un montón de cosas, porque eso que vos decís, como que también trastoca mucho el tema de roles, ¿verdad? Y creo que eso es como otra conversación gigante, pero sí es cierto que, que verdad, o sea, vos tal vez como exacto, esta, esta, esta reacción de quedarte callada porque no sabías cómo ponerlo en palabras, es un poco como lo que la responsabilidad afectiva viene más bien a abrir campo para que podamos hacer, Ajá. ¿verdad? De poder decir, bueno, pero es que vos me gustás, entonces yo te quería dar un beso. Exacto. Y que él pueda decir, bueno, no yo sé, yo pienso estas cosas al respecto, veo tu punto, pero yo lo pienso diferente. Porque la idea tampoco es como que casarse con... que Yo creo que eso es algo importante de hablar en la responsabilidad afectiva, ¿verdad? Que no es, no es digamos, que existe este... O sea, este lugar, no sé, como yo me imagino como una montaña, pero este lugar a donde, eh, a donde se instalan las personas con responsabilidad afectiva y entonces yo estoy en lo correcto, porque como no. yo soy... No, ¿verdad? O sea, yo creo que la responsabilidad afectiva es... Pucha, ¿cómo lo decimos? Como un compromiso, digamos. Es un compromiso.
1: Es un compromiso totalmente. Y es un compromiso hermoso, me parece a mí. Porque el llegar, ¿verdad? A una situación hipotética. En donde yo veo a alguien que me agrada. Y, ¿verdad? Y no voy a hablar de emociones. Alguien que me agrada sexualmente, por ejemplo. Ajá. Y yo puedo llegar y decirle. Mira, yo no quiero una relación... No puedo decirte que tengo sentimientos románticos hacia vos porque tal vez te conozco muy poquito, ¿verdad? Pero me encantaría que nos divirtiéramos y si, si vos no querés, está bien, podemos seguir siendo amigos, ¿verdad? O si sí si querés, igual yo te voy a proteger, Ajá. ¿verdad? Que no te duela, que no... Y, y si vos sentís algo y sentís que esto no va por donde vos querés, lo podemos dialogar y lo uh -huh. podemos hablar y podemos tomar decisiones, uh -huh. ¿verdad? Por favor, qué sí. hermoso, ¿verdad? Mientras que antes las personas hacían todas estas cosas a sus espaldas y luego Total. uno terminaba hasta destruido y dolido porque se sentía eh, engañado, ¿verdad? pero si yo vengo y yo te digo, mira Alexa es que tengo estos dos celulares exacto. y allá en el bolso tengo otro vos
0: ya sabes que hay tres celulares exacto, exacto. Y, y puedo celulares. decidir desde ese lugar si quiero estar involucrado en esos tres celulares o no Exactamente. y eso es, o sea, ojo que vacilón porque eso todavía pasa ¿Verdad? O sea, yo me sé el cuento de una amiga que... Y aquí voy a cambiar géneros y etcétera, ¿verdad? Yo me sé el cuento de una amiga que estaba saliendo de una relación cortita, pero ella no se sentía emocionalmente disponible para nada nuevo, digamos. Y se empieza a ver con un chico que toda la vida eh, como que habían tenido como un on and off, ¿verdad? Ajá. Bueno, otra vez son, porque, porque este, acá, ella acaba de terminar y eh, él estaba soltero. <ríe> Qué o sea, mi cerebro está como, porque estoy haciendo cambio como de todo, pero bueno. Eh, bueno, la cosa es que, en, en, como en una conversación muy de pasada, él era una persona que muy evitativa, cero responsable afectivamente, y ella la verdad tampoco, o sea, ella la verdad tampoco como que tomó como las riendas del asunto, sino que simplemente fue como, ok, David, verdad, yo tampoco voy a poner como mis cartas sobre la mesa, pero en una conversación, ella me, me contó que sí si se mencionó, o sea, ella mencionó, como yo no estoy eh, disponible como para una relación, o sea, yo no, no quiero eh, algo serio, ¿verdad? Bueno, acto seguido, ellos como que empiezan a salir, siguen obviamente teniendo relaciones sexuales, o sea, estaban involucrados como sexoafectivamente, pero... En ningún momento se había hablado cuál era la expectativa de, de ninguno de los dos. De un día para otro, este chico, eh, o sea, el, el muchacho, digamos, desaparece. La Digamos que la gusteó, ajá. Y aparece como tres semanas después. Y mi amiga estaba furiosa y me decía, no, 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 o sea, eh, que falta de todo, etcétera, etcétera. Bueno, lo que sea. La cosa es que no le respondió tampoco. Pero esto es rarísimo porque, o sea, ellos son personas que se conocen de toda la vida. Sí, ¿qué pasa aquí? O sea, es rarísimo porque yo lo que le decía, ¿verdad? A, a esta persona, yo le decía, mae, o sea, te, te conoces a esta persona de toda la vida. ¿Por qué no le hablas? Porque nada más no le decís como, mira, uh -huh. que es esta... Eh, Falta de, 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 no sé, como de consideración mínima De nada más decirme Si ya no me quieres hablar, si ya no me quieres ver Nada más decímelo O sea, yo tampoco estoy para una relación, ¿verdad?
1: Voy a decir algo que van a odiar Diga Es que justamente Yo no sé el tipo porque me estás como contando la historia Desde la perspectiva de la chica, ¿verdad? Entonces no conozco el tipo Pero digamos que la responsabilidad afectiva A mí me indicaría Que eh, ella es la que debía haber hablado Y decirle que no pasa... hey ¿qué es lo que sucede? ¿verdad? Estás bravo, estás sin costas, ocupado, ¿verdad? Y no asumir que él le debe una explicación, ¿verdad? Bueno, claro. Él la debería haber dado, por supuesto que sí. Exacto. Por supuesto que sí. Pero aquí es justamente donde viene la
0: responsabilidad afectiva. ¡Es de los dos! Total, por eso me encanta este cuento, porque este cuento como que ilustra muy bien, eh, no sé, como romance moderno, sí. digamos, si se puede llamar romance. Exacto. Eh, y también ilustra lo que muchas veces pasa de ambas partes, y como decís vos, o sea, aquí obviamente, eh, me cayó mucho como en que, ay, es que esta otra persona debió... O sea, pero no necesariamente era el chico, ¿verdad? Pero bueno, ajá, esta persona debió de hacer esto, esto y esto y esto. Bueno, pero ¿y vos qué? Pero bueno, la cosa es que al final pasan, ¿verdad? Los días <ríe> y me llama la persona que es mi amiga y me dice... Hablé con él, o sea, me lo topé, ¿verdad? Hablé con él y este él me dijo que, que él estaba... Eh, también emocionalmente no disponible, no sé qué, no sé cuánto. Yo, y yo, me no hablaron de eso o sea, desde el principio? Exacto, o sea, los dos estaban en la hijo puta misma página. Exacto. Hubieran podido yo pasar. ¿Has abierto una, una aquí? Sí, aquí se puede decir hija puta.
1: Has eh... <risa> abierto una llave que nunca se va a cerrar.
0: <risa> Ay, no, qué risa. Qué emoción, no tira Bueno, entonces, yo, vean las malas palabras, no tira eh, en fin, ajá, yo, estaban en la, en la misma página, hubieran podido pasarla divino desde el inicio, Exacto. con la cancha súper bien marcada, Exacto. sin ningún tipo de expectativa, inseguridad, ansiedad al respecto, y decidieron no, simplemente porque a ninguno de los dos, porque aquí fueron los dos, ninguno de los dos le dio la gana, ¿Hablar? incomodarse, porque yo creo que aquí es donde, aquí tocamos como en la llaga, ¿verdad? Que es la incomodidad. La incomodidad de pasar por tener que agarrar a la otra persona y decirle, hey, yo estoy en esta posición, yo no quiero nada, o si sí quiero algo, vos qué querés. Ah, perdón, se me olvidó un punto clave. Este muchacho le dijo, a mí usted me gusta, me gusta un montón, me gusta como para literalmente amarrarme, eh, pero...
1: No quiero ahorita.
0: No quiero, ajá, no, no quiero en este momento. Y yo sabía que si yo le decía esto, probablemente todo esto se iba a acabar. Ajá. O sea, nuestra, nuestra vinculación, digamos, sexoafectiva se iba a acabar. Y obviamente, ¿verdad? Mi amiga contándome esto y yo pensando. O sea, esto es una estupidez absoluta, digamos. Total. como O sea, como que es el teléfono chocho más chocho entre dos personas. Bueno, o pues sea... te voy a contar
1: para contrarrestar esta historia fatal, porque ah. terrible, ¿verdad? Sí. Tengo otra historia... Que, que la voy a contar para que tenga final feliz. Tiene final feliz, pero la voy a contar así para que a la gente le guste. Eh, pues más o menos que era como el año 2003. Ajá. 2003. Y yo acababa de pasar por una ruptura espantosa que me dejó, sí, en un episodio depresivo mayor grave. ¿Verdad? De medicamentos, arpullidos y no baño por varios días. Por meses, ¿verdad? Wow. Entonces yo salir de eso, gracias a mis amigas que las quiero muchísimo... Eh, conocí a un muchacho con quien desde el principio yo puse muchísimos límites, ¿verdad? ¿Cuáles eran esos límites? Acabo de salir de la peor relación de mi vida, ¿verdad? Vos me caes bien, me pareces simpático, me pareces inteligente. Ah, Bueno, también era menor que yo, entonces también tenía yo como esa idea, de, yo no voy a creer a nadie, es más está guapo, yo me lo voy a coger, eso no es lo que va a pasar. Y nada más, y, y se lo explicó así éramos compas primero y luego y nos apretamos y pasaron cosas y yo le puse las cartas sobre la mesa. Él me las puso también. Él también estaba saliendo de una relación muy larga que le había dolido mucho terminar, ¿verdad? Y todo eso. Y en realidad lo que queríamos era pasarla bien. La pasamos bien como por alrededor de un año y en eso yo ya comencé a tener sentimientos por él. Y se lo dije. O sea, le dije, mira, es que ya yo no estoy, ¿verdad? Como que el hecho de solamente coger no me está satisfaciendo, uh -huh. ¿verdad? Yo ya... Me preocupo por vos, otros, me, me interesa tu vida, ¿verdad? Y todas estas cosas. Y yo lo no que necesito saber si estamos en la misma página, ¿verdad? Bueno. O no, porque yo me tengo que proteger, ¿verdad? Porque también yo vengo de este otro historial, ¿verdad? Y él me dice, bueno, es que yo no, yo no estoy ahí. Entonces yo le digo, ok, muy bien, lo respeto 100%. Y vea que es el 2003, Ajá, ¿verdad? wow, sí. O sea, estamos hablando de hace 20 años. Necesito echar para atrás, ¿verdad?, porque no puedo seguir entonces yo con esto, porque tengo que ir a reparar esto. ¿no? Y él me dijo, ok, no sé qué. Esto duró efectivamente tres días. Y en los tres días nosotros estamos viendo. Porque volvimos a hablar y él dice: Es que yo no quiero esto, no quiero tampoco como que, o sea, Alejarme. no quiero poner una relación, pero tampoco me quiero alejar. Y creo que tenemos que llegar a otro punto medio, ¿verdad? No sé qué. Y bueno, ahí la llevamos un par de meses más, ¿verdad? Eh, hasta que yo sí un día, lamentablemente borracha, porque me fui a un noto, incluido con una amiga, eh, lo, lo llamé y le dije, como, es que yo estoy harta porque vos, como que, como que no te comprometes, no quieres comprometerte ni nada, yo sigo teniendo sentimientos, no llegamos a ningún punto, y yo necesito, o que mandemos esto a la mierda ya, porque estoy harta, ¿verdad? O que tomes decisiones, porque esto ya vamos para un año. Uh -huh. Resulta que, para no hacer el cuento muy largo, 20 años después es mi esposo. ¡Oh! ¡Wow! ¡Ay, qué bonito sí. cuento! Sí. Y nosotros, 20 años, nunca hemos cortado No puedo hablar por él, pero estoy bastante segura Que nunca me ha dado vuelta Yo nunca le he dado vuelta Eh... Y si lo hizo, pues es culpa de él, porque yo estoy segura que no, ¿verdad? Eh, y pues sí, ha sido 20 años maravillosos, en los que no me arrepiento de absolutamente nada. Y lo que me dejó esto fue la responsabilidad afectiva, que en el 2003 no la conocíamos como eso. Pero los dos hablábamos. Incluso en el momento en que estábamos hablando, empezando a hablar cada quien en la casa de sus papás, ¿verdad? Uh -huh. él eh, Teníamos situaciones en las que yo le decía como, o él me decía, mira, pues esas, ese estilo de vida o esas cosas que vos elegís hacer, a mí no me gustan, ¿verdad? Entonces, no me involucres, ¿verdad? O, más tajante, si así es como vos quieres vivir, yo lo respeto y vivirlo así, pero yo no voy a estar ahí, ¿verdad? Y tenemos que ser... Y así nos fuimos, uno, dos, tres, cuatro, doce años, ¿verdad? En los que... Bueno, catorce años, creo. En los que vivimos juntos, o doce o catorce años en los que vivimos juntos sin casarnos, y hasta entonces nos casamos, cuando ya dijimos, ¡Ey! No, no, pues esto sí da para toda la vida, ¿no? Y ahí nos casamos. Uh -huh. Y ahora tenemos, ya no se sé, me olvidó cuántos años, pero un montón de años casados, como 7, 8, ¿no? Y eso es justamente lo que yo promuevo mucho de lo que te puede dejar la responsabilidad afectiva, exacto. el decir lo que querés, lo que no querés, lo que esperas porque esa es otra exacto. cosa, las expectativas, es un cuento en donde tal vez las mías no se han cumplido, pero si yo no hablé, exacto. Entonces si no también vos te estás dando palo con el otro. Exacto. O sea, todo el mundo te está dando palo gratis. Exacto Y
0: no está bien. Exacto. Vos tenés un rótulo que dice, deme palo. Por favor. ¿no? <risa> y no a y no la manera de... No, no, no perdón.
1: Esa, ese... <risa> Alexa Merry, no, ese palo no.
0: Yo no, mi cerebro no se fue ahí.
1: Gracias. Ya no me voy a invitar nunca más. <risa> ay no,
0: ay no mi cerebro no es tan mal pensado, lo siento, no. ese es el mejor
1: episodio de todos, lo prometemos,
0: igual me siento muy roja, dije eso 100% de tanto ay bueno, es culpa
1: amiguis, eso es para que tengan más vistas, ay sí qué calor, voy a ser la señora de Dios mío, y los chiquitos,
0: en fin, lo que quiero decir es que esa historia me encanta porque, o sea, retomando como lo que, lo que, lo que pensé cuando vos estabas hablando de esto, es qué bonito exacto que vos pudiste ser demasiado auténtica y demasiado genuina con él y pues él con vos, pero que siempre hay una incomodidad, es que no se puede obviar y tampoco podemos romantizarlo, ¿verdad? Porque sí, la responsabilidad afectiva divina, necesaria, súper... Revolucionaria, si se quiere, pero que incómodo a veces, que es ponerla en práctica. Es que implica decir
1: cosas que probablemente la otra persona no quiere oír. Exacto. Pero a fin de cuentas, aunque ese poquitito que no quiere oír duela mucho, o poco, no lo sé, pero que duela, también nos está permitiendo entender a dónde vamos. Exacto. ¿verdad? O sea, ahora que yo estaba subiendo el carro y no subí ahí, bueno, las cosas no son fáciles, hay que volverle a dar y que volver, a... y si no puedo, nos devolvemos, y
0: tal vez no funciona. Exacto. ¿verdad? Y, y eso no funciona. lo sabemos porque estamos sí. sabiendo dónde estamos parados. Exacto. Pero entonces ahí es donde yo sí como que... Porque yo entiendo, vamos a ver, yo entiendo cuando a mí a veces llegan pacientes al consultorio y se est están en alguna situación así, ya sea con la mamá o con una chica o con un chico, con lo que sea, ¿verdad? En donde hay que practicar responsabilidad afectiva de venir y decir, ¡hey, eso no me gusta! Exacto. O algo tan sencillo como eso, ¿verdad? O, ¡hey, esto es lo que yo estoy esperando! Sí. Oye, oh, hey, me sentí súper mal cuando esto, esto y esto pasó Porque sentí que no, te, que no te, no sé Que no consideraste como yo me sentía al respecto Lo que sea, ¿verdad? Uh -huh. Lo que sea eh, A su manera Y lo que me dicen es No, es que ¿qué van a pensar? Sí, pensar? Eso es, <risa> es que, es, que O oh, que, 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 ¿qué, ¿qué pasa si se hace un pleito peor? Digamos como con la mamá, por ejemplo, ¿verdad? O sea, es que ¿qué pasa si entonces yo digo eso y se hace un pleito? importa que haya un pleito? No es... Yo siempre le digo a la gente, si
1: usted está haciendo o sea, guardando información o no diciendo cosas o no comunicando algo para evitar el conflicto, usted no está evitando ningún conflicto. Usted no. está diciendo el conflicto, me lo voy a comer yo. Exacto. ¿Verdad? Y es peor incomodidad Nosotros tenemos que realmente normalizar y, y ser muy activos y ser muy proactivos en hablar, en decir... Que siento, que quiero, que espero, que no me gusta, que sí me gusta, porque para mal malentendidos o para gente aprovechadita, es que vos no me dijiste, ¿verdad? O sea, falta una puertita así de abierta. O que alguien no indique que está incómodo, o que alguien no indique que está dolido, o que alguien no indique que no, no me siento muy seguro acá, Exacto. ¿verdad? Y uno tiene que decirlo, ¿verdad? El asunto de poner límites, que, que el otro día una colega. A la fecha la amo mucho por haberme dicho eso, me quería pedir un favor y la manera en que me, que me escribió fue como Tú que eres la reina de los límites y yo, por favor, me voy a tatuar, eso en la frente <risa> eh, Me encanta, me encanta que la gente sí. diga, ¿alguien,
0: alguien sabe cómo poner límites, mm -hmm. sí, y yo puedo aprender Y sabes que, volviendo un poco a lo que decíamos de la seguridad la gente no, o sea las personas que no han puesto límites porque no se les enseñó en la casa o porque uh -huh. les genera mucha incomodidad no, su, o sea, subestiman la seguridad y la calidad de las relaciones sí. que se da cuando ponemos límites así y el poder de, de, de bienestar que tiene el comunicarlo exacto uh -huh. lo bien que yo también me siento porque como que hay stir por mí, Exacto. por así decirlo
1: una de mis frases favoritas de una de, de, los, de los cantantes de Mo, ¿eh? de ahora, es una de Bailey Eilish de Happier Than Ever que la madre dice que I've never treated me this shitty ¿verdad? que eso es lo que le dice ella a quien le está cantando la canción le dice, Ajá. yo nunca me habría tra tratado tan mierda a mí misma ¿verdad? y yo creo que eso es un estandarte con lo que la gente debería vivir si yo estoy en una relación y de verdad me refiero a cualquier relación y es el asunto es la manera en que usted a mí me está tratando yo no lo haría conmigo así que ve, aquí bajamos el límite yes, entonces mucha gente me dice pero es que yo no sé poner límites verdad muchos pacientes muchos consultantes es muy fácil lo que usted no haría no se lo permita a otro de verdad que sí y dice le dice que es muy fácil inténtelo lo invito a intentar así ah, experimento social
0: bueno y creo que vamos a ver no sé si vos sos la reina de los límites o sea Ay, yo quiero que me conozcas ¿sí? en serio <risa> Graciela González, la reina de los límites. Cambiar vivo. Exacto. Pero bueno, en fin, como que... Si vos sos la reina de los límites... O sea, yo más bien en algún momento de mi vida fui lo opuesto. Y la gente que escucha el podcast desde hace muchos episodios sabe... Porque yo lo he contado varias veces de que... O sea, yo realmente descubrí que yo podía poner límites como a los 22, 23 años. O sea, lo, o sea, lo más triste es que eso es lo más común. Aprendemos a ser esos grandes. Sí, aprendemos a ser esos grandes. Y, o sea, y, y fue... Para mí fue revolucionario. O sea, yo decía... Ey, ¿qué es esto? O sea, voy a hacer fiesta, voy a hacer una fiesta. Yo puedo poner límites. Yo puedo decir que no. Pero, como yo nunca había dicho que no, o muy poco, o sea, para mí, a mí me costaba muchísimo. Y nunca había entendido el concepto de que, ey, yo podía decirle a alguien que eso no me gustaba, o que eso no estaba bien, o le podía decir lo que yo estaba esperando, o como sí me gustaba que me trataran. Uh -huh. Yo me sentía, primero, lo que yo pensaba era, ¿quién me creo yo? Alexa. Por eso. Pero, o sea... Digo yo... Alexa, yo, sos Alexa. Claro. Pero digamos... yo pero no eso lo sabía. Pero yo en, eso, yo en ese momento... Yo decía... ¿Quién me creo yo... Para venir y decirle a alguien... Que no haga lo que está haciendo... Porque me hace sentir mal? O sea... ¿Quién me creo yo para venir y pedirle algo hacia alguien? ¿O para viene venir de para la crianza,
1: estudiar? viene de la crianza. Papás, por, fa, por favor, quien nos escuche, que tenga papás, dejen a sus hijos poner límites para Exacto. que aprendan los demás y para que aprendan ellos y no
0: tengan que aprenderlos a los veintitantos años. Bueno, Exacto. yo también aprendí grande. Y uh -huh. uno, ¿verdad? Y dos, yo pensaba, me sentía sumamente culpable, me sentía como, como, qué pereza ser esta persona. Uh -huh. Eso era lo que yo pensaba, como, como ay no, qué pereza ser esta persona que incomoda, que, que como que sacude el barco, que viene como a... Todo está bien, pero a ah, no, ¿verdad? Tiene que venir esta personita a, a decir, hey, eso no me gustó! Entonces, a mí, o sea, el tema emocional, y yo por eso empatizo mucho con mis pacientes que les cuesta poner, que llegan a consulta y les cuesta poner límites, porque si sí fui, ¿verdad? O sea, como que yo sé lo que es que emocionalmente... Uno se quiera, no sé, enterrar vivo de la incomodidad que le genera a uno y de todas las cosas negativas, todas las connotaciones negativas que hay alrededor de. Sí, como. De decir, ser uno. De ser uno, exacto, sí. De venir y decir, eso no me gusta. Y hay cosas en las que yo todavía, a mí todavía, me cuesta. Yo necesito que haya así como, como, como un movimiento
1: general de gente que aplauda ser disruptivo. Sí. ¿Verdad? Y yo creo que si nosotros no somos disruptivos y con algo tan simple como poner nuestros propios limites, límites, ¿verdad? Sí. Este, no, no vamos a crecer como sociedad, ¿verdad? Gracias a ser disruptivos, por ejemplo, eh, tenemos la marcha que sucedió el domingo. Ajá. Gracias a ser disruptivos, eh, las mujeres votamos. Gracias a ser disruptivos... Estamos las, usando jeans vos y yo. Exactamente. Y yo voy a trabajar en joggers y me pela. Gracias a ser disruptivos, yo no tengo que usar manca larga para trabajar, Ajá. ¿verdad? Eh, y nosotros tenemos que también comenzar a, a tener más conciencia y más cu cuidado con el valor de las personas. Y eso me lleva a otro punto también de la responsabilidad afectiva y el proteger a la otra persona, ¿verdad? Eh, no hemos terminado de comprender, me parece a mí, que el valor de la persona no solamente es para lo que esa persona me sirve, ¿verdad? Uh -huh. Que sea porque me siento solo y quiero compañía, o que sea porque no, porque quiero una relación, ¿verdad? Uh -huh. O porque es mi jefe, o porque necesito que me cuide el gato si me voy de vacaciones, ¿verdad? Uh -huh. Todas estas cosas. Las personas no me sirven para una única función y eso es respeto. Yo necesito uh -huh. entender que si yo voy a tener un vínculo con alguien, sea cual sea, es un todo o un nada. Exacto, ¿verdad? O sea, tampoco es que... Tienen que ser todos mis mejores amigos, o con todo el mundo me tengo que casar. No. No, pero los respeto. Pero hay que tener un respeto y un cuidado sí. de esa
0: persona. Total. Un cuidado. 100%. Mm -hmm. ¿Qué y es, que ahora que dijiste,
1: eso? perdón, ahora que dijiste no, no, eso de no, este, hace como un año o algo así, yo también tengo un podcast que se llama Cómo Ser Adulto, y tengo otro que se llama Cómo Ser Humano, en donde hablamos con temas de estos. Pero en Cómo Ser Adulto, eh, una vez puse en la cajita de Instagram, como que me dijera la gente... ¿Qué sienten cuando les dicen que no a una petición, a algo que les pidieron? Y la gran mayoría de personas eh, dicen no. ponían como, ah, no me molesta, pero necesito que me explique por mm. qué, ¿verdad? Es como, sí, no tengo ningún inconveniente si me dicen que no, pero, pero yo quiero saber por qué. Ajá. O no, yo necesito, este... me parece que si me dice que no, entonces no está teniendo en consideración mi necesidad y no sé qué, no sé qué. Y yo me quedé pensando, pues chica... Si les dijeran que sí, no tendrían tanto problema, ¿verdad? Entonces, el episodio <risa> justamente trata de eso, cuando la respuesta es no, y esa necesidad inútil, porque es bien inútil, que tenemos de que me expliquen por qué no. Sí, ¿para qué? Bueno, uh -huh. perdón para terminarte el cuento, yo tengo un cuento sí. so mis sobrinos, ¿verdad? Y cuando yo me voy de viaje, mi, mi sobrina, una de ellas casi siempre es la que llega a cuidar la casa, y, y yo para no estar pidiendo a ella, le quise decir a otro de mis sobrinos, ¿verdad? Y le dije como... ¡Ey! ¿No quieres venir a cuidar la casa vos? Porque siempre viene el que no sé qué. Y me dice, no. Y lo primero que yo pensé fue, ¿cómo se atreve a su tía que lo ama incondicionalmente y le da todo sin preguntarle nada? Y yo, ¿qué? Él tiene derecho. ¿Sí? Y yo, y no lo está haciendo por mí, y no es que no está considerando mis necesidades, me está diciendo que no, porque no quiere. Exacto.
0: Y ojo, porque aquí hay como diferentes acotaciones que quiero hacer a todo la, lo que la, dijiste. La. Que justamente eso te iba a decir, o sea, las personas que usualmente, y lo digo por experiencia propia, o sea, porque fui esta persona, o sea, las personas que no nos han enseñado a poner límites y que no sabemos de que eso existe o que puede hacerse o que no lo sabemos hacer muy bien, obviamente por, por casi que por, es como la misma moneda, okay. nos cuesta mucho entender cuando alguien sí los pone. Ajá. Es y decir, lo tomamos
1: y lo toman como un ataque digo lo tomamos porque yo lo tomaba como un ataque
0: también. yo lo tomaba como un ataque como una falta de respeto como que no me querían ah, sí. como que no era no eran tan buenas amigas eh, como que o sea yo me sentía fatal yo decía ay madre o sea menos que no no me quiere verdad no me quiere no me quiere. por qué creemos que no es que no te quieren si claro, te claro bueno si porque eh, no. pero por qué porque no tenemos nosotros límites entonces obviamente desde nuestro marco referencial es yo nunca le digo que no Porque uh -huh. lo quiero Entonces si me está diciendo que no Es porque no me quiere O sea, de una manera muy sobre simplificada Pero digamos yo, lo, yo me autoanalicé En esa parte así Porque ahora que yo pongo límites Y que me he vuelto bastante buena O sea, obviamente todavía me cuesta, ¿verdad? Pero me he vuelto bastante buena Cuando a mí alguien me pone un límite O sea, ni lo pienso Es como, okay. ok A veces obviamente sí es como Sobre todo con mi hermana, ¿verdad? que mi hermana es menor y yo me desvivo por ella, y tal vez ella me dice que no, no sé, acompañarme a hacer una vuelta, alguna estupidez, ¿verdad? No sé, acompañarme al súper, o sea, alguna estupidez, y es como, ay no, qué pereza y yo, ¡Ah! bueno, está bien. Graciela con su <risa> Exacto, y yo, bueno, está bien, y ya y me voy, ¿verdad? O sea, ahí sí tiene derecho a decir que no, pero es un shift, o sea, es un cambio, ¿por qué? Porque si yo pongo límites, yo entiendo que los límites vienen de un lugar de autocuidado y de respeto por la otra persona y de respeto por nuestra relación. O sea, yo te pongo límites no porque no te quiero, no porque, porque no sé, te quiero faltar respeto. No, al revés, te estoy poniendo límites porque quiero que nuestra relación se mantenga sana y que sea transparente y que te sientas segura en este vínculo, en el sentido de que vas a saber y vas a tener la tranquilidad de que si el día de mañana algo me molesta, yo te lo voy a decir y si algo me C gusta es un
1: lugar seguro el uno para el otro
0: exacto
1: y esa es justamente la finalidad de la responsabilidad afectiva de que nosotros podamos andar por la vida seguros ¿verdad? Sí. y también que no evitemos también todas estas ideas locas yo siempre le explico a, a los consultantes que el cerebro es, un, es una cosa increíble y maravillosa pero tiene una costumbre bien 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 puta y es que cualquier vacío que encuentra es fatalista, uh
0: -huh, Lo rellena con ya, catástrofes.
1: Con puro catástrofe y desastres, ¿verdad? Y las peores que se les pueden ocurrir. Ajá. verdad. Hasta cosas que uno dice, ok, pero realmente, cuál, ¿cuántas pruebas tenés de que es posible que suceda? Ninguna, pero me parece perfecta, cabe aquí. Ajá, <risa> y eso exacto. está muy mal, porque además sí. estamos asumiendo lo peor de las personas siempre. Y yo sí creo, o me gustaría pensar, que la gente no merece que
0: siempre pensemos lo peor de ellos. Exacto, totalmente. Las uh -huh. personas, de hecho... Eh, no sé si vos has llevado DBT, pero. poquito, poquito. poquito bueno, yo, yo estoy como sacándolo también ahí, poco a poco, y una de las, de las premisas principales de DBT es las personas, o sea, que vivamos desde esta premisa. Las personas están haciendo lo mejor que pueden Exacto. con lo que saben. Y uh -huh. esa, es la, esa es la. O sea, la mayoría de los casos sí es así, ¿verdad? Las personas uh -huh. en serio sí están haciendo lo mejor que pueden desde, donde, desde lo que saben, desde su ignorancia o de su conocimiento. Pero lo mejor que pueden, lo que ellos yo creen que es lo mejor.
1: Que las terapias de tercera hora, la de, de la ACT, ¿verdad? Eh, ahora la terapia cognitivo -conductual, lo saben, con conductual basada en compasión, que estoy sacando yo, hay un curso todo, que es Divina eso. demasiado hermoso. Uh -huh. Nos están ayudando a tranquilizarnos, <risa> así como <risa> son <estante> quietos. <risa> Rajado, ¿verdad? Nos están diciendo, wow. usted podría dejar de estar allá, ¿verdad? Siendo la persona más fatalista del mundo. Y disfrutar acá, presente. Exacto. ¿verdad? Mindful. Y, exacto. Mm. Y nos están enseñando también a entender que,
0: que no tenemos que ser suficientes siempre. Podemos ser insuficientes y si eso está súper bien. Sí, exacto. O sea, creo que es verdad, más bien parte de, o sea, somos suficientes porque estamos vivos. Entonces, podemos ser malos. No podemos, podemos no ser increíbles. Podemos vernos, no sé, feos. Podemos ser malísimos en el deporte que nos gusta y... Uh -huh no pasa nada, no 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 te hace menos humano, digamos, uh
1: -huh. eso es divino. Es divino y, y es muy necesario, este, no, esta es sociedad necesario. tan absolutamente convulsa que tenemos, en donde ahora, además, porque también tenemos una calle una de arena, o sea, tenemos la responsabilidad afectiva y toda esta comunicación, y ser genuinos y vulnerables, ¿verdad?, y todo esto, pero también tenemos una gran variedad de opciones, ¿verdad?, que implican todavía más responsabilidad, o sea, con sí. esa libertad viene más responsabilidad. Eh, entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo que tal vez parece que no tiene nada que ver, pero sí tiene todo que ver. Eh, nosotros en, en, en la empresa, ¿verdad? Utilizamos en nuestras redes sociales eh, el lenguaje inclusivo que utilizamos Todes y Ajá. y nosotros. Con, y la, esto, X, con la X o con la E. Ok. ¿Verdad? Eh, en la empresa casi siempre utilizamos la E. Pero, digamos, ¿por qué lo hacemos? Justamente para que la gente que más necesita saber que es un lugar seguro sepa que es un lugar seguro, Exacto. ¿verdad? Por default, todo el mundo debería saber que lo es, ¿verdad? Sin E o con E, pero digamos, es como una manera de... hey, acá, ¿verdad? Todo bien. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, mucha gente dice... Y, y, y esto también me lleva a lo del valor del, de, En este caso de una empresa Pero también esto es valor de la persona Ajá. verdad Ay, me tenía muy convencida Con todo, ¿verdad? Me, parec me parecían súper profesionales Me parecían este, una cosa maravillosa Pero ya vi que utilizan ese mensaje Tan, tan no sé Ajá. Que juegan de inclusivos si no sé qué, no sé cuánto Y utilizan esto, y eso fue esta semana eh, Es una ofensa para el idioma Ay Dios Ajá, sí, cállate, dale, gracias a la conozco así Y yo como lo que yo le respondo a esta gente siempre Porque dicen, es horrible, no sé qué, no sé cuánto Yo lo que le digo, mira, puede ser horrible, puede ser hermoso puede ser, puede ser así, la cosa más nefasta que usted ha visto O puede ser un arcoíris lleno de un día de sol ¿Verdad? Que eso no es importante Y que sea una ofensa para el idioma Sí, quizás sí lo es A mí me encanta el español sobre todas las cosas Me parece uno de los idiomas más lindos que hay eh, Pero si usted viene y me dice a mí ¿Usted qué prefiere? ¿El lenguaje ofendido? ¿O alguien que tiene miedo ir a pedir ayuda? Ajá Quiero que esta persona sepa que puede venir a pedir ayuda. El lenguaje me pela. Exacto. Con toda honestidad. Si es bonito, si es feo, tampoco me interesa. Entonces viene el asunto de los valores. ¿Por qué vos vas a venir a medir a alguien por cómo habla? Y no te afecta exacto verdad en lo absoluto no. es como que yo venga y diga Ay no es que sopetas no sí. verdad todos sus títulos su maestría sí. su doctorado su experiencia sus ganas de ayudarse o me valen porque sopetas sí o sea de verdad eso es muy muy incongruente sí. entonces el asunto del valor verdad con la responsabilidad afectiva vemos el valor de la persona como una prioridad uh -huh. verdad y entendemos realmente qué es lo que nosotros Necesitamos de esa persona mm -hmm. Se lo comunicamos Se lo decimos Y dejamos de lado cualquier cosa que nos ciega Que no nos gusta Es que se viste polo <risa> ¿Qué importa? Por si sí lo quería chingo, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Que la gente... <risa> Alexa no me va a invitar más bueno, Es importante es, es importante que la gente realmente vea y diga Si yo lo que quiero con vos Es nada más que tengamos ahí Una noche de pasión ¿Verdad? Tengamos una noche de pasión, pero yo voy a protegerte antes, durante y después.
0: Exacto, eso uh -huh. es a lo que justamente a este tema quería regresar, que es el tema del respeto y como le estás llamando vos el valor. O sea, yo creo que la responsabilidad afectiva se practica y parte de que yo reconozco al otro o a la otra o al otro
1: uh -huh. como
0: un ser humano Exacto. que tiene su historia, sus emociones, etcétera, etcétera, y que tiene derecho, así como yo tengo derecho a que se le comunique sí. y cuando lo vemos desde ahí es decir, el otro o sea la, el, el otro ser humano con el que me estoy involucrando, no es un objeto no. para mi placer, no es un objeto para mi disfrute y mi, y, mi, y mi entretenimiento no, es una persona así como yo, y entonces desde ahí, yo tengo que ejercer esta responsabilidad de comunicarle de hacerle saber lo que está pasando por mi cabeza en torno a nuestro vínculo o lo que fuera ¿verdad? Porque es persona, me explico. Exacto. Y yo creo que ahí es donde muchas personas... Qué feo, porque, porque suena muy fuerte, pero yo creo que ahí es donde muchas personas es como... Ay, pero ¿para qué yo le voy a decir algo si lo que yo quiero es algo de una noche? O algo de... Solamente algo, algo porque físico. Porque es un ser humano. Exacto. Pero hay muchas personas que no... O sea, hay muchas personas que de verdad... Y creo que tal vez personas mayores, ¿verdad? Que, 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 que tal vez no, no crecieron como con este concepto tan presente y entonces piensan que lo afectivo queda relegado a mis relaciones más serias, más uh -huh. más digamos oficiales eh, y no verdad es importante que esté en absolutamente todas nuestras nuestras relaciones y vinculaciones
1: y te voy a dar un ejemplo terrible ¿Verdad? Para asustar a todo el mundo, para que no vean que no somos doloristas. Eh, la responsabilidad afectiva en situaciones en donde yo me preocupo por la otra persona podría evitar enfermedades, ¿ok? Exacto. ¿Por qué? Porque si yo vengo, por ejemplo, y soy una persona que no estoy en ninguna relación seria y me estoy vinculando con muchísimas personas, primero que nada, ellos ya saben de antemano, ¿verdad? Saben a lo que se están metiendo, ¿verdad? Con quién se están metiendo y saben qué es lo que puede suceder, ¿verdad? Eh, tomarán las precauciones debidas, ¿no? También el hecho de que, por ejemplo, si yo me enfermé, ¿verdad? Por estarme vinculando con diferentes personas, yo no voy a tener miedo a decirle a las otras personas, chicos, la verdad es que la cagué y me pasó esto y esto y esto, por favor, revísense para que no haya más enfermedades, uh -huh. ¿verdad? Revísense porque esto me pasó, uh -huh. ¿no? Y eso justamente es el hecho de poder vincularse desde un lugar consciente, seguro, en donde yo puedo hablar, en donde yo me puedo comunicar, ¿no? Porque si yo vengo... Y estoy teniendo ese montón de vínculos, no le digo nada a nadie y de repente me doy cuenta que tengo una enfermedad de transmisión sexual, ahí se lleva propagándose, ahí siguió enfermando un montón, Exacto. ¿no? Así que la responsabilidad afectiva no solamente es un asunto de proteger nuestras emociones, ¿verdad? Uh -huh. Ni las emociones
0: de la otra persona, es de protegernos como un ser íntegro. Total, ¿no? sí, en, en demasiados, demasiados aspectos. Uh -huh. Inclusive del otro lado, ¿verdad? decir, hey, yo antes de vincularme con vos, quiero que nos hagamos exámenes, también. Quiero ver tus exámenes, quiero enseñarte mis exámenes, ¿verdad? Eso también es demasiado válido.
1: comercial haga mis exámenes. ¿Siempre?
0: Exacto, sí, cada seis meses. <risa>
1: Examencitos, nada, que a veces hasta los hacen gratis.
0: En la UCR los hacen gratis. sí
1: Y en la asociación si son... demográfica, si son personas de la comunidad diversa, la, asoci la asociación demográfica costarricense, cada cierto tiempo, los pueden seguir en Instagram, eh, tira el anuncito de que están haciendo pruebas de VIH gratis.
0: Buenísimo. Uh -huh. Y también en la UCR, si son estudiantes de la UCR, la UCR los hace gratis en el laboratorio y también lo, la mayoría de los laboratorios privados del país hacen descuentos uh -huh. en el mes de su cumple. Para que aprovechen. Si les dan el correo, eso sí. Entonces, también dato ahí uh -huh. como para que les hagan descuentito.
1: Sí, por favor, no sufran de gratis.
0: Exacto. Pero bueno, volviendo como al tema este de, de, del respeto la incomodidad y bueno, y la protección de la persona, yo creo que eso es como lo más grande, ¿verdad? Lo que las personas tal vez dicen es que no, yo no me quiero incomodar, no, no, no soporto pensar, ¿verdad? Y con so, todas estas creencias irracionales alrededor de, de mi capacidad de afrontamiento, digamos, ¿verdad? No soporto pensar, no soporto que me juzguen, no soporto que piensen mal de mí, no soportaría que me diga que no, Inclusive está muy manipulativo, ¿verdad? Como, como, como este chico, ¿verdad? Como yo no te dije a dónde estaba yo parado Porque yo sabía que si yo te decía que vos a mí me gustabas me, me ibas a dejar Porque yo eso sabía que... es manipulador que... ¡Full! Eso te me ha manipulador Y doloroso Y doloroso, o sea, y... para él Y, y bueno, para ella es un red flag ella. no se meta ahí Obvio No, no, no O sea, mi amiga quedó ya bueno en un gusto Curada, ¿verdad? <ríe> o sea, fue como, ok <ríe> Ya vi lo que tenía que ver <ríe> Immediately no Inmediatamente no. <risa> Ay, no, usted ¿sí tiene que censurar.
1: Alexa,
0: vamos a tener que. <risa> la la, la versión. versión me llega tan tarde.
1: Tenemos cinco años, ¿no? <risa> <risa> Pero
0: tenemos que hacer la
1: versión, la versión este, después de las 10 de la noche.
0: Exacto. <risa> Ay, no, ¿cómo, ¿cómo se va llamaba? a tener que censurar el episodio. Sí, 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 vas a tener que hablar con Natalie, perdón. qué vergüenza, chiquillos, perdón, perdón.
1: <risa> Somos humanos
0: Ay no, y es que además a mí me llega tarde, entonces me da mal risa todavía Ay, no.
1: toda no, vida. qué no tienes un ventilador?
0: No De <risa> <Te> la congoja <risa> eh, Pero sí, exacto, es hasta manipulador, o sea, eh, omitir esta información A mí nadie me ha hecho sentir tan segura en un vínculo como una vez un chico con el que yo salí que todo me lo decía. Todo, todo. Todo. O sea, ey, mira, ese. Claro, no era, digamos, no era. Mm, el mae no era irrespetuoso, no era tampoco como como a la patada, ¿no? Él era muy respetuoso con lo que él decía, pero me lo decía, ¿verdad? Y me decía hasta lo. O sea, to, todo lo que no le gustaba y también todo lo que le gustaba. Y yo me acuerdo que yo me sentía tan tranquila con ese mae. Porque lindo, yo decía. ¿verdad? Sí, porque yo decía. Mm, sé que si. A, sé, que, sé que. O sea, yo puedo ser yo. Y, digamos, como liberarme en ese sentido de hablar como yo quiero, decir lo que yo quiero, dar mis opiniones, porque yo sé que si algo le molesta, él me lo va a comunicar. O sea, yo ya sé, porque, porque me lo demostró, me lo ha demostrado. Y que si le gusta, me lo va a decir también. Entonces, se sentía como muy liberador, ¿verdad? Muy seguro. Esa era la palabra, o sea, un vínculo muy... Él se sentía muy seguro, ¿verdad? Como, no como persona y como, ay, ¿verdad? Que más más seguro. No, no, no. O sea, el vínculo. Y yo también me sentía entonces muy tranquila de venir y decir... Eh, hey, eso no me gustó, aunque a mí obviamente me costaba 500 mil veces más, pero, ¿verdad? Porque él me pero había demostrado... la
1: puerta abierta para Exacto. Hacerlo. Aunque
0: fuera difícil caminar, exacto, adentro sabías exacto, que la puerta estaba abierta. Exacto, y aquí es donde me parece importante mencionarlo, porque la responsabilidad... Porque creo que hemos pues hablado de la responsabilidad afectiva, vínculos casuales, que es súper importante o bueno, tal vez no, no, no serios o no de largo, a largo plazo, pero también la importancia de la responsabilidad afectiva en relaciones de pareja. Y ojo, yo he estado en relaciones de pareja de años en donde no había responsabilidad afectiva. Creo que la gran mayoría. Eso pasa, sí, y es que la triste. gente piensa que no. O sea, la gente no. piensa que porque hay una relación ya fe seria, ah, de fijo hay responsabilidad afectiva, porque ya llevamos años. Entonces, no, ¿verdad? O sea, si esta persona no sabe validar tus emociones si esta persona no te dice algo que le molesta y después se enoja con vos, si te aplica la ley del hielo, si cuando vos le comunicas tus necesidades o lo que te molesta, se pone a la defensiva o, o, no, le, o no le parece, ¿verdad? O es, o es una persona de que vos estés comunicando lo que, te, lo que te pasa o viceversa. Ojo, si vos haces estas cosas en una relación, entonces hay trabajo que hacer. Este,
1: Tenemos sesiones durante unos 50 minutos. Exacto. Depende de qué necesidad la frecuencia, <risa> pero sí sería bueno que Exacto. se vayan a ver, o sea, con toda necesidad, fuera de la broma, eh, la, la, gente este de la, la gente tiene que dejar de tener miedo a la terapia, la gente tiene que dejar de tener miedo a la terapia, entender con muchísima humildad que todos necesitamos ayuda, o sea, hasta los psicólogos vamos al psicólogo, Exacto. Y, y justamente es eso lo que nos permite evolucionar como seres humanos y tener mejores relaciones, ¿verdad? Yo yo no sé en qué momento yo entendí que yo po podía ¿verdad? decir lo que sentía, agradezco que ese momento sucediera, pero mucha gente en relaciones de años, como vos decís, incluso ya casados, incluso con hijos, no se atreven y lo único que están haciendo es tener una vida de muchísimo dolor, de muchísimo malestar, de muchísima incomodidad
0: a causa de no decir alto. Ah, y ojo, pero. Eso per me dolió. Y toque agregar algo demasiado importante casi se me olvida. El otro día también, es que más que he bajado que este es un tema que de verdad está como súper presente en las vidas de todos. O sea, porque sí. Uh -huh. El otro día estaba hablando con una amiga y ella me estaba diciendo, y yo, bueno, en verdad, yo le estaba contando que a mí, hoy, hoy, la Alexa de hoy, uh -huh. le parece sumamente atractivo una persona que puede. Ser así, un, un, un lugar seguro, ¿verdad? Que puede comunicar, que puede poner límites, que me pone límites Y que puede recibir mis límites O sea, eso a mí me parece lo más atractivo del mundo, ¿verdad? Una, una, un, bueno, un hombre, porque yo soy heterosexual eh, Con em, inteligencia emocional digamos. Por
1: favor, hombres, es más sexy que a que no
0: sí, Bueno, ok, esto es ok es a mi vara Ok, mm -hmm. entonces, estamos hablando de esto, ¿verdad? Y entonces le estaba contando un cuento, ¿verdad? Como de que, de que el otro día tuve una conversación súper vulnerable eh, con una persona que estoy conociendo, ¿verdad? Y que me impactó porque esta persona, este chico, fue súper transparente, súper emocional, super vulnerable, súper inteligente emocionalmente y yo no me lo esperaba. ¿Verdad? O sea, yo no, no, no esperaba eso de, 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 de esta persona Y exacto, quedé como súper, como feliz Flexa,
1: qué hermosa sorpresa Exacto, literal, ¿verdad?
0: Y entonces le estaba diciendo a mi amiga Como de, o sea, literalmente subió 15 mil puntos O sea, eh, es un... ¿Cómo es, eh, cómo es ese? El, bueno, es un meme, mejor ni lo digamos Pero en fin, sí, o sea, subió 15 mil puntos, ¿verdad? Entonces yo me decía Lex, a mí, ¿verdad? Mis amigas me dicen Lex Lex, pero no te digo como cringe No le dio congoja yo, que no me no, dio congoja, que tengo miedo, amiga. <risa> <risa> esto <fue> normalmente <risa> mi ansiedad está eh, ¿verdad? en cien mil. No, pero entonces yo, entonces yo le dije, congoja, ¿qué? Y me hace, de no sé, como que fuera como así, como todo emocional y que le dijera Y yo, ¿está loca? Mm. Tira, pero yo me ¿jamás? O sea, más bien me pareció increíble. Y ella me dijo, yo necesito, y a esto, todo este cuento va hacia un punto, yo necesito que a mí me empiece a parecer sexy la inteligencia emocional, porque a mí más bien me da cringe. Eso fue terapia. lo que me dijo mi amiga. Total, terapia, ¿verdad? Yo literalmente ahí le dije como, ok, bebé, es hora de llamar a su psicóloga. Sí. Pero, ¿qué montón de personas, qué montón de personas que tal vez pueden estar escuchando esto y pueden decir, pucha, si sí, yo quiero una persona a mi lado que sepa validar mis emociones, que, sea que sepa ser vulnerable, que sepa comunicarse, que sepa poner límites, pero a la hora de la hora cuando se relacionan con una persona así, como no se siente como lo conocido y a lo que estoy acostumbrado acostumbrada. Todo lo que no conocemos de miedo. Entonces huimos. Y yo, o sea, y sí fui. Y mi amiga es, ¿verdad? O sea, como que eh, si estamos acostumbradas, si crecimos en una casa, primero que nada, en donde nuestros papás eran emocionalmente no disponibles para nosotros. Ese es el machote que traemos. Totalmente. Entonces, llegamos a relacionarnos con personas que tal vez no son emocionalmente disponibles y decimos, ah, se siente como mi casa. Aquí me quedo. <ríe> ¿Qué mal? Era como no, tenías que salir de ahí. Exacto, pero digamos, si, si, si yo no voy a terapia y no logro ver estas cosas en mí, obviamente, lo disf, si, si yo, y yo vengo de una casa disfuncional, lo disfuncional se va a sentir muy familiar y uh -huh. me voy a querer quedar ahí. Se va a sentir cómodo, pero no,
1: no necesariamente
0: es sano. Pero no es sano, exacto. Entonces, el momento en el que, entonces todo esto para decirles, a veces la responsabilidad afectiva se va a sentir cringe, nos va a dar congoja, se va a sentir incómoda. Eso no quiere decir que esté mal. Quiere decir que hay que buscar ayuda. Quiere decir que hay que buscar ayuda, que hay cosas que trabajar, que hay que ver, a ver, bueno, cuáles fueron mis dinámicas, ¿verdad? Cuando yo estaba chiquitita con mis papás, porque eso me puede dar mucha información acerca de mi apego, ¿verdad? Y entonces, si yo tal vez busco personas o tal vez yo no estoy emocionalmente disponible, o tal vez busco personas o no busco, hago clic, digamos, me hace sentido estar con una persona que no está emocionalmente disponible porque estoy acostumbrada. A que no validen mis emociones, a que no le pongan atención a mis necesidades emocionales, etc. Esto pasa, ¿verdad? O sea, yo creo que es importante también como ver este punto ciego que a veces lo dejamos, le, le pasamos por encima, que es, nos tenemos que enseñar, a, le tenemos que enseñar a nuestro sistema nervioso, literalmente, a que se sienta bien y tranquilo y que, y que casa signifique a alguien ¿seguro o segura? Sí, en donde no tengo que tener miedo. Exacto, y, y es que lo digo porque muchas personas ni siquiera vienen con esto. Yo, yo era una persona así, ¿verdad? O sea, yo no venía eh, de una casa, digamos, en donde como que la educación emocional fuera algo eh, principal. No, o sea, ya les dije, ¿verdad? Yo descubrí los límites a los 23. Entonces, para mí, yo tuve que aprender a que me gustara una persona emocionalmente disponible, porque a mí no me gustaban yo me parecían me parecían sí, oh, o sea, sí, como bye Ajá, sí,
1: sí. es muy triste yo le agradezco montones a, a mis papás que aunque mis papás no son las personas más emocionalmente, digamos, obvias en mi casa son muy verbales mm. ¿verdad? entonces sí es muy común, o, o yo crecí con la normalización de decir, te amo me preocupas, ¿verdad? estoy enojado, me siento frustrado ¿verdad? Aunque no siempre se tomara de la mejor manera, sí sentía la libertad de poder de comunicarlo, decirle. ¿verdad? Y eh, creo que eso es un buen paso, eso es un buen paso, el que vos no tengas miedo de decir lo que sentís. Cómo se le tome, ¿verdad? Pues eso es otro problema, es se otro trabajará problema. luego, pero vale uh -huh. la pena. Y un tema que tal vez no hemos mencionado, que yo no quiero que termine el programa sin que lo mencionemos, es, son las aplicaciones de citas, ¿verdad? Que yo sí, le digo muchísimo a la gente que si están utilizando Bumble o Tinder o yo no sé, las aplicaciones que necesitas que hayan, ¿verdad? Esta señora de 20 años de la misma persona, no conoce mucho cómo funcionen. Sí les digo, sean muy honestos en sus videos. Sean muy honestos y pongan exactamente qué es lo que quieren. No uh -huh. tengan miedo, ¿verdad? Pero dicen, Ay, pero es que sí, eso que vos decías, es que si sí los espanto. Vas a espantar a quien tenés que empastar? Eh, espantar. Es, es, espantar exacto. Esas son las personas que se van a ir. Las personas sí. que estén de acuerdo con esto que vos estás poniendo en tu video son las que van a venir y decir, hey, un café ¿verdad? Ajá. ¿por qué? porque saben qué esperar ¿verdad? si vos ahí sos un poco escueto escueta, ¿verdad? En, en lo que estás diciendo se presta para malas interpretaciones y se presta para que personas que no son responsables efectivamente, vengan y hagan, ¿verdad? su, su fiesta de locura en lo que vos no estás comunicando Exacto. ¿verdad? y cuando estamos conociendo a alguien sea porque queremos una relación o porque solamente queremos salir un ratito o porque andamos buscando amigos ¿Verdad? Eh, se sepa que eso es lo que vos querés Y enseñar poquito a poquito Yo sí creo en el cambio de uno Enseñar poquito a poquito a las personas Que esas cosas se tienen que respetar ¿Verdad? Ajá. Y que no solamente es Algo que puse ahí para caerte bien Exacto. ¿Verdad? Otra cosa que yo le digo Mucho a la gente es hay, Tenemos una, una Otra plaga, ¿Verdad? Otra, otra pandemia Que tal vez en otro episodio podríamos hablar No sé, o lo, con quien querés lo, lo voy a poner aquí en la mesa para que lo que dice como usted quiera, es que hay demasiada gente que tiene miedo de hacer amigos. A hacer amigos. A hacer amigos, conocer gente, porque, sí. porque tal vez sus amigos de la infancia tienen otros intereses, han crecido, sí. se han mudado, ¿verdad? O, ¿verdad? Se divorciaron y los amigos se quedaron con la pareja, o cortaron, o lo que sea. Entonces, a causa de todos estos traumas, hay muchísima gente que no conoce a nadie, que no tiene amigos, y que tiene miedo. Sí. Tiene miedo de decir, es que si yo conozco a alguien y otra vez me pasa... ¿verdad? Entonces, ahí también viene la responsabilidad afectiva de llegar y decir, mira, vengo de que me vas el culo un poco, me encantaría que no me batieras, ¿verdad? Ah. Quiero que seamos amigos. Y a, ahora hay muchas, bueno, he visto algunas... Eh, esfuerzos muy bonitos como el club encuentro que lo que hacen son como picnics de gente que el, como que el día del picnic le avisan a la gente dónde es porque hacen como un chequeo de personas o algo así Ajá. para que vaya gente que no tiene amigos o que no conoce mucha gente o Ajá. que tal vez sí tiene amigos pero quieren conocer otras personas sí. y en un lugar seguro también hay actividades donde pintan en donde hacen cosas ¿verdad que la idea es eso? De conocer gente en un ambiente que no sea un ambiente de fiesta, que no sea la discoteca Ajá. donde no podemos ni hablar, uh -huh. ¿verdad? Y gente que tenga intereses similares a los que tenemos verdad. Exacto. porque también eso pasa mucho tal vez yo conozco muchas personas incluso tal vez tengo muchos amigos pero nadie es lo que yo quiero hacer uh -huh. verdad. y yo, qui yo quisiera que estas actividades se normalizaran, porque la soledad es, es muy Exacto, trágica es y sí lista. tenemos un, una plaga de nivel de salud mental es súper ajá, fuerte ajá. Sí. Ah, incluso los que disfrutamos mucho nuestra soledad eh, la soledad es una elección pero la gente que vive en una soledad impuesta o autoimpuesta, exacto. ¿verdad? Creo que vale la pena que nosotros hagamos de el, el huequito donde vivimos
0: un lugar donde sí. la gente no se sienta atrapada en su soledad. Exacto, uh -huh. exacto, totalmente de acuerdo con vos. Creo que ese es un tema súper importante porque, definitivamente, después de la pandemia, eh, Las muchas personas. Es un asunto. Sí, es un asunto y muchas personas uh -huh. perdieron sus amistades, aunque uno no lo crea, porque tal vez estaban en la U. Y terminaron la U estando en pandemia y Ajá. ya nunca más se volvieron a hablar con sus compañeros porque uno vive en Pérez, el otro en San Carlos, el otro en San José, el otro en, O sea, it's day. Eh, Y, como decís vos, tal vez ya no se llevan muy bien con sus compañeros del colegio o amigas del colegio porque ya cambiaron de ritmo de vida. Al rato, alguna ya tiene un chiquito, otro está con la novia, la otra... ¿Me explico O sea, uh -huh. como que la vida va cambiando. Y antes, como decís vos, era más fácil, tal vez, estos espacios en donde se podían acceder. Yo creo que después de, de la pandemia, sí, la socialización sí. como que sufrió un cambio fuerte. Y tenemos que ser muy compasivos con la gente, ¿verdad? Porque también
1: con la pandemia vinieron muchos miedos. Muchos, muchos, muchos miedos que tal vez antes no teníamos. Sí. Y, y ahora hay que ser muy cuidadosos. Entonces Exacto. yo les pido, por favor, sean muy cuidadosos con la gente y con
0: ustedes. Sean muy cuidadosos. Nada más. Muy compasivos, sí. Uh -huh. Así que sí. Creo que, vamos a ver, creo que cubrimos todos los temas que, yo, que queríamos cubrir hoy. Estuvo El episodio muy más editado. Creo que me he reído, oh o sea, creo que es lo que más me he reído un episodio. Me puse roja como siete veces. Eh, pero sí, o sea, creo que a modo de conclusión, vamos a ver, yo creo que, por lo menos yo a modo de conclusión, lo que les diría es que la responsabilidad afectiva y el trabajar en, en, en ser responsables afectivamente va a ser como el regalo que les va a seguir dando infinitamente porque Ay, sus, relaciones de, sus relaciones de pareja van a... y no solo de pareja, o sea, sus Todos. relaciones en general con su familia, con sus amigos, amistades, etcétera o sea, todo en su trabajo van, a, van a, ser muchis, a ser de una calidad mucho mayor y no solo eso, uno se siente más tranquilo, uno vive más tranquilo, ¿verdad? entonces hasta la calidad de, de vida de uno aumenta así que ojalá que a través de de todas estas anécdotas, como uh -huh. que se animen, ¿verdad?, a revisarse, a ver en dónde, en dónde todavía no están practicando esto, que pueden tal vez trabajar para poder empezarlo a practicar, o si ya lo practican, en dónde, en dónde hay puntos ciegos, ¿verdad? No sé vos, ¿qué quieres agregar? Yo quisiera agregar eso, que
1: practiquemos mucho eh, la compasión, el autocuidado. ¿verdad? Uh -huh. Y que ojalá yo no sea la única reina de los límites, dijo la colega, sean todos re reyes y reinas de los límites, sí. ¿verdad? Y, y no lo sientan como un ataque, no lo sientan como un, como un golpe al ego, no lo sientan como no me quiere, ¿verdad? Acepten un no como una respuesta válida sin que necesite la gente explicarse, porque también eso la gente lo hace mucho, que no dice que no porque, qué pereza tener que explicar por qué dije que no. Uh -huh. Acepten un no, ese sería mi consejo, acepten un no con autocompasión, autocuidado y díganlo que que
0: comuníquense, digan lo que quieran. Exacto, mm -hmm. exacto. El no es una oración completa. Exactamente. Buenísimo. Bueno, mil gracias por venir Mucho a compartir. Gusto. La pasé demasiado bien, me reí <ríe> montones. Y yo creo que va a ser un episodio muy provechoso para, para absolutamente todos y o todas. que sí. Sí, sí. Ojalá que, que te sí. lo pasé muy bien. Gracias. gracias. Chao. Y bueno, muchas gracias a todos y a todas ustedes por escuchar. Como siempre les digo, si esto es un espacio que les genera valor, en el cual aprenden, que les gusta y que quieran que se siga produciendo no pueden no apoyarnos eh, pueden hacerlo de manera gratuita dándole like, compartiendo, comentando dándole guardar, que es como un super like suscribiéndose a nuestros canales, etc y si quieren hacerlo y si quieren apoyarnos de manera monetaria también lo pueden hacer a través de Patreon en www.patreon.com slash no pasa nada oficial